0: Oi, eu sou Helena Berto e esse é o terceiro episódio da série Corpo Especulado, uma parceria entre as Asmina e o 37 Graus, para falar da conflituosa e não tão científica relação entre a ciência e o corpo feminino, com o apoio do Instituto Serra Pilheira. Eu sou a Sara Zoubel e no episódio anterior a repórter Marília Moreira contou pra gente como a história da ginecologia é marcada por muitos homens, pelo menos nos registros oficiais, e de como essa área de estudos muitas vezes foi usada para controlar o corpo feminino. E hoje eu vou falar com a Bia Guimarães pra gente mergulhar na história de outra área da ciência que também foi usada como ferramenta de controle, alienou, internou, sedou e até levou operação no cérebro de mulheres que não se encaixavam no que era esperado delas.
1: Eu sou a Bia Guimarães, sou jornalista, produtora do 37 Graus. Bora falar de loucura? Bora falar de loucura. E Helena, não sei você, mas quando eu vejo alguma coisa sobre loucura e gênero, vem logo aquela ideia da histeria, que você já deve ter ouvido falar.
0: Sim, a famosa histérica. A famosa histérica. Mas o que é uma histérica? É,
1: histeria era um diagnóstico de doença mental. Que era dado especialmente às mulheres. Então, é, é meio que uma, uma espécie de loucura natural feminina, assim. Hum. E, mas você pensa em quando, quando eu falo histeria? Eu penso no Freud, né? É, a gente relaciona, né, com aqueles estudos da época do Freud, século XIX, né? O, o berço da psicanálise, assim, né? Hum. É, mas, na verdade, eu até fiquei surpresa em descobrir, pesquisando para esse episódio, que as raízes da histeria vêm de muito, muito antes. Desde a Grécia Antiga, assim em tempos que é, acreditavam que o útero ficava zanzando dentro do corpo da gente, deixava a gente meio perturbada, umas coisas muito doidas assim. Mas, por outro lado, é. fiquei não tão surpresa de descobrir, de pensar, né, em como toda essa ideia de existir uma loucura inerente ao corpo feminino marcou o jeito como a ciência trata a nossa mente... E, e, e marca até hoje, né? Mais de século depois de terem concluído que aqueles sintomas da histeria não apareciam só em quem tinha útero. E que ter útero
0: não te fazia uma pessoa louca. Mas esse fantasma ainda ronda, né?
1: Fantasma ainda ronda, exato. É um fantasma que ainda ronda. E eu vou falar bastante dele. Mas eu queria começar contando a história de duas mulheres, a Jéssica Barbosa e a avó dela, a Judite. O que você sabia sobre ela, assim... Nada, que ela tinha morrido num acidente e só, só
2: isso
1: mesmo Até cinco anos atrás A Jéssica e outras várias pessoas da família dela Acreditavam que a avó dela, Judite Tinha morrido num acidente de carro Ainda bem jovem, quando o pai da Jéssica Era pequenininho hum. Mas o negócio é que não se falava Da Judite, assim, de um modo geral Tinha essa história do acidente Mas tirando isso, esse nome Essa avó, não aparecia nos papos de família Sabe? Era, eu acho que até é assunto meio proibido, né? Até que um dia a mãe da Jéssica foi visitar ela e levou um livro, e no meio desse livro tinha uma foto da Judite.
2: Eu acho a minha avó muito parecida comigo e com o meu filho.
1: Uma foto antiga, né? E, e a Judite é uma mulher negra, na época jovem. A parte que eu acho mais parecida são os olhos. E
2: aí, isso intensificou
1: ainda mais, eu acho, que o desejo de busca, né? A Jéssica começou a, a fazer perguntas que ela nunca tinha feito é, sobre essa mulher, sobre a avó dela. Hum. E, e então começou a descobrir coisas que ela ainda não sabia sobre essa história. A minha avó paterna
2: eu não conheci, mas eu sei
1: que se chamava
2: Judite.
1: Ah, Aí a Jéssica é a atriz. É, e alguns trechinhos que você vai ouvir misturados com a entrevista dela são cenas de um espetáculo que ela produziu chamado Em Busca de Judite ela conta o que ela descobriu depois de anos investigando esse pedaço apagado da história da família dela.
2: E a gente da geração do meu pai, irmãos dele que não sabiam da história, que soube através
1: da peça. E que história é essa? Então, é, o que ela descobriu é que, na verdade, a avó dela não morreu no acidente de carro. É, a avó dela, na verdade, foi internada no hospital psiquiátrico. O Hospital Juliano Moreira, em Salvador. Isso foi nos anos 40, e a
0: Judith tinha 29 anos, era super nova.
1: E ficou lá, até morrer, 13 anos depois,
2: aos 42 anos de idade.
0: Daqui eu fico imaginando que esse hospital é tipo um manicômio dos anos 40, sabe? Aqueles lugares precários, onde tem paciente abandonado, meio esquecido, totalmente alienado da sociedade, meio sujo, assim, levando eletrochoque.
1: É, é, eu acho que essa é a imagem que vem, né, pra gente, assim. E, e claro que tinha diferentes manicômios, né, em diferentes lugares naquela época. Uhum. Mas, de fato, a gente pensa nesse lugar que é insalubre, né, precário, que... É, não parece feito pra tratar ninguém, né? Pra curar quem precisa. É, e sim pra aprisionar, né? Quem era considerado desviado, inútil, é louco, né? É perigoso. Isso. Como se fosse um lugar onde você manda as pessoas não pra proteger elas, mas pra proteger a sociedade delas. Então, a Judite foi levada pra um lugar desses, pra um manicômio. E, e tem uma coisa nessa história, assim, que, que pra mim é meio chocante, é que ela foi mandada para um manicômio 40 dias depois de ter um bebê. 40 dias depois do pai da Jéssica nascer.
0: Depressão pós-parto era o diagnóstico dela?
1: Então, essa é uma questão que a Jéssica traz na peça, porque naquela época até existia uma discussão de uma psicose pós-parto, mas não era é, uma coisa tão bem definida, tão bem discutida, igual a gente fala hoje de depressão pós-parto, sabe? Então, fica essa possibilidade no ar. É, mas, mas na família da, da Jéssica O que circulava eram algumas histórias De que a Judite teria ficado agressiva De que teria agredido a criança Agredido o marido Enfim, é, existem algumas justificativas Que rondavam a família para chamar a Judite de louca E considerar que ela tinha que ir pro manicômio Eu
2: descobri que assim como eu sabia Muito pouco sobre a minha avó Eu também não sabia
0: nada Sobre o que as pessoas chamam de loucura ela viu prontuários, achou as informações também do, do, da internação da avó?
1: Ela queria muito encontrar isso, ela chegou a, a entrar em contato com o hospital para ter acesso ao prontuário da Judite, mas ela não conseguiu. Então, ela não vai saber exatamente o que estava nos documentos, né? Mas a verdade é que, e que eu acho que é o mais interessante para a gente aqui hoje, é que nessa época... Não era preciso muita justificativa para internar uma mulher, sabe? Hum. É, ainda mais se você levar em conta os recortes, né? Classe, raça, enfim. Porque quando você vai olhar os outros relatos da época, outras histórias, você vê que acontecia muito de pais ou maridos das mulheres que internavam é, é, suas esposas, né? Suas, ou suas filhas, por, um, por motivos que eram meio assim, ah... É, ah, ela é rebelde, ela é desobediente, agressiva, vulgar, né? é, tem um comportamento inadequado para o que é esperado de uma mulher naquele período, de uma menina, é, não, é, não quer casar ou, ou não quer cumprir seu papel, digamos assim. E claro que existiam vários casos em que tinha uma doença mental ou um sofrimento mental evidente. Mas quando você pega esse balaio de justificativas para internação, fica aquela impressão de que existia uma, uma régua de tolerância diferente para homens e mulheres. Entende? Ah, tá. Como se um homem com aquele comportamento inadequado, entre aspas, pudesse até passar despercebido. Mas uma mulher, não. Sabe, é, uma dose a mais de agressividade em algum momento dela e pronto.
0: Como se fosse uma herança daquela histeria do passado, né? Uhum. Como se precisasse muito pouco ou quase nada para uma mulher ser considerada louca.
1: Exato, exato, exato.
0: Total. É, inclusive,
1: uma das pessoas que eu entrevistei para esse episódio. Eu sou Melissa Oliveira, eu sou psicóloga de formação. Pesquisadora, militante da luta antimanicomial. Ela me contou que a psiquiatria foi uma das primeiras especialidades médicas. A fazer uma oposição entre os corpos. A olhar para os corpos com essa oposição.
3: Ela já nasce ganhando corpo na afirmação do anormal.
1: É, e a gente sabe muito bem quem eram as mentes consideradas anormais. Quem era considerada naturalmente inferior. A gente já veio falando disso.
0: É a mulher e o não branco. Logo nós. E eu imagino gente... que depois foi acrescentando nesse combo, né, o corpo ou a mente homossexual, a mente trans e por aí vai, né? Sim. E isso
1: é uma coisa que a Melissa falou também, e ela vai voltar aqui nesse episódio mais para frente pra gente conversar. Mas pensando na história da Judite, ela já se passa na metade do século XX, né? Não é exatamente um contexto em que se falava da loucura do útero e tal. Já isso já tinha sido é... Pelo menos, em teoria, desmontado, né? Há, há bastante tempo até. Mas, como você disse, tinha essa herança da histeria, né? Uhum. Uma certa facilidade de taxar as mulheres de louca e acreditar que elas precisavam ser controladas. Que horror. E eu acho que essa busca da Jéssica pela história da Judite, né? Ter assistido essa peça, ter conversado com a Jéssica me deixou pensando muito nisso, assim. Na maneira como a ciência e a medicina trataram a mente das mulheres ao longo do tempo e quantas mulheres tiveram o mesmo destino da Judite.
2: Até para contar a história da minha avó que não se conta porque é uma grande lacuna, é uma história apagada, eu preciso para contar a ela olhar para essas outras mulheres que foram abandonadas em manicômio, que foram silenciadas. Né?
1: E a gente vai falar do presente também nesse episódio, para entender, para se questionar se essa manicomialização, das mulheres realmente ficou no passado, tá. mas antes eu queria contar outra história que mostra é, como essa régua de tolerância da loucura usada para os homens e para as mulheres não só impactava né, o porquê que alguém ia para os manicômios ou quem ia ou não para os manicômios, como a gente estava falando, mas também o que, que acontecia lá dentro dos hospitais, assim. É uma história que aconteceu mais ou menos na mesma época que a Judite estava internada na Bahia, nos anos 40 ali, só que no estado de São Paulo, em Franco da Rocha, no hospital psiquiátrico do Juqueri.
2: Que era um dos maiores hospitais da América Latina, se não o maior, um
1: hospital de ponta mesmo. E que me ajuda a contar essa parte, na verdade quem pesquisou por muitos anos tudo isso que eu vou contar, é uma historiadora chamada Elisa Toledo. Ela fez doutorado na área de História das Ciências e da Saúde.
2: E desde a graduação eu me interesso muito é, pelos estudos de gênero. Assim.
1: E resumidamente, só para chegar no nosso ponto, no mestrado a Elisa tinha pesquisado a obra de um neurologista chamado Egas Moniz, é, um português, inclusive que era uma grande figura da eugenia lá em Portugal. E ele escreveu um livro chamado A Vida Sexual, que tinha tudo a ver com ciência e gênero. A
2: partir disso eu posso falar muito sobre construção de ideias de sexualidade normal e patológica do começo
1: do, do 20. Só que terminando o mestrado, ela se intrigou com outra coisa relacionada a esse Egas Moniz. Porque, na verdade, esse neurologista também foi o inventor da leucotomia pré-frontal. É, e que depois ficou popularizada, mais comum a gente pensar em lobotomia.
3: Hum.
1: E o Moniz deu o pontapé inicial das psicocirurgias ali, é, entre os anos ali 1935 e 1936. Ele, inclusive, ganhou o prêmio Nobel por
0: conta disso. E o que a lobotomia faz? Porque, assim, a imagem que eu tenho, lobotomia algo perigoso, pessoas completamente. Mortas vivas depois, babando Sei lá, é por filme hum. que vem essa imagem Desconectada, sem consciência Não sei se é isso Eu me lembro assim que eu falava Ai, ah, eu estudo lobotomia aí lobotomia é aquilo que deixa a pessoa meio zumbi A
1: leucotomia pré-frontal, né Ou a lobotomia Eu vou chamar de lobotomia porque é mais comum mas A lobotomia é uma psicocirurgia Então era uma operação no cérebro Eram
2: intervenções cirúrgicas em cérebros Que eram anatomicamente normais
1: em que os médicos introduziam um instrumento cortante no paciente e aí dependia um pouco da variação da corrente da, da, que eles seguiam, mas podia ser entre os olhos, no meio da testa ou mesmo no cantinho do olho. Ai, que aflição, meu é Deus. É muito aflitivo. Nossa, ver as imagens é muito aflitivo. Mas qual era a ideia, né? A ideia era fazer um corte que desligava, desconectava, né? Os lobos frontais do encéfalo. Você acreditava que que cortando essa conexão né, ali, é, poderia ajudar ou melhorar problemas como, por exemplo, uma esquizofrenia uma depressão muito severa que isso ia é, mudar o comportamento da pessoa para melhor né, digamos assim.
2: Mas assim isso os médicos inclusive falavam no contexto. Mais do que o tratamento de uma patologia específica o que se alterava é, assim, o, o que a terapêutica conseguia trabalhar era alteração de alguns sintomas, assim, de estado de comportamento, de
1: agressividade, de violência, por exemplo. Então pensa que tinha várias pessoas que passavam pela lobotomia não por uma tentativa de, de tratamento de cura de uma doença mental que tinha sido diagnosticada, uma doença mental específica, um quadro específico, mas sim porque a rotina do hospital precisava que essa pessoa fosse mais calma, mais passiva, é, menos rebelde, mais obediente, né, menos difícil da equipe lidar.
0: E funcionava?
1: Então, existem relatos que em parte dos casos tinha algum tipo de melhora depois da cirurgia, mas quando você vai ver assim os estudos da época, em muitos casos, em alguns estudos, a maioria dos casos, a imagem que fica é aquela que você falou. Existia um risco muito grande de,
2: isso escrito pelos médicos, mudança de personalidade, né, a
1: partir da psicocirurgia, é, sequelas de ordem psicológica e motora
0: e mesmo assim, eles continuaram fazendo, né?
1: É, era um método experimental, né? Então, você pensa que médicos de vários lugares do mundo, a partir dos anos 30, começaram a testar diferentes maneiras de fazer essa cirurgia e eles acreditavam muito no potencial dela. Então, era considerada ciência de ponta.
0: Ai, que chique, avant-garde.
1: Era chique, pior que era chique. Porque é, a gente pensa, né, nessas cirurgias, hoje com esse olhar muito do, aterrorizante assim, né, e na época já tinha gente que achava absurdo, tá, depois eu falo dessas pessoas que já estavam criticando isso na época, mas era, a Elisa reforçou comigo que isso era, igual você falou a vanguarda, era sim, era a vanguarda da ciência.
2: Era completamente condizente com a psiquiatria em nível mundial, a psicocirurgia
1: estava sendo feita nos melhores hospitais do mundo e o hospital do Juqueri, em Franco da Rocha, aqui em São Paulo, foi um, um marco super importante nessa história, porque foi a porta de entrada dessa técnica aqui, aqui no Brasil.
2: Foi o primeiro é, hospital do mundo a usar a terapêutica depois que o Egas Moenis usou em Portugal. Antes dos Estados Unidos, que também foi um grande utilizador. Então, assim, a
1: história... Do... E, bom, a Elisa pesquisa gênero história da ciência, né? Falei. E todo mundo sabe que esse também é o tema da nossa série Então você deve imaginar que existe um motivo maior Pra gente estar tá falando de lobotomia aqui,
0: né? Então me conta, vai
1: então, é que nessa pesquisa de doutorado, a Elisa acabou levantando um dado bem chocante, assim, sobre a lobotomia e as mulheres do Hospital do Juqueric, como ela disse, é, se não era o principal do Brasil, era até da América Latina, mas um dos, né? E por conta não só desse, desse dado que eu falei que é chocante, mas de toda a pesquisa dela, ela ganhou um prêmio. Agora eu tô curiosa, que dado é
0: esse? me conta.
1: Ela mergulhou nos prontuários e documentações do Juqueri Da época do auge da lobotomia, né? Ali no final dos anos 30 até o começo dos anos 50 Ela leu os artigos científicos que os médicos da época contavam Os estudos que eles estavam fazendo é, Enfim, ela mergulhou de cabeça nessa história toda E, e aí, ela descobriu que 95% dos pacientes lobotomizados
0: no Juqueri nesse período Eram mulheres, foram mulheres Você tá brincando? Tá, mas isso provavelmente porque internavam mais mulheres igual a gente falou antes, porque elas eram consideradas mais loucas, pra justificar esse número, eu acho.
1: É mais ou menos, né, porque a gente falou dessa facilidade de considerar as mulheres loucas, mas não necessariamente significava que elas eram maioria nos manicômios, de modo geral, né, isso é mais uma discussão da justificativa pra internação. Mas, de fato, no hospital central do Juqueri, as mulheres eram a maioria dos internos, porque os homens ficavam mais nas colônias, é, outros setores, digamos assim. É. E as cirurgias, nas né, as lobotomias eram feitas no hospital central, inclusive o, o, esse setor das mulheres foi comandado por um período por um entusiasta da lobotomia, né. É, e, enfim, então com isso você pode até pensar... Que, ah, então era por isso que as mulheres eram as escolhidas, né, é, entre, entre aspas, para passar por esse procedimento experimental. Uh. Mas quando a Elisa aprofunda nos prontuários, quando ela começa a olhar as histórias das pacientes, o que era dito delas, né, nesses documentos, aí ela encontra, de fato, a, a coisa da régua desbalanceada, que a gente vem falando desde o começo.
2: Né, assim, uma tolerância muito maior por um nível de agressividade assim, escancarado, que era tolerado para homens.
1: E ela me deu dois exemplos para marcar essa diferença. O primeiro é de um rapaz, um, um paciente do que queria homem. E esse paciente
2: foi internado com 16 anos, sempre representando, assim, um rapaz muito agressivo, que brigava muito, agredia fisicamente as pessoas. E ele tentou arrancar diversas vezes os, os olhos dos outros de outros pacientes. E, assim... Duas ou três vezes ele foi indicado para psicocirurgia, mas não tem nenhuma confirmação na ficha dele. Então, assim, uma mulher jamais chegaria nesse nível para ser indicado
1: para psicocirurgia. E aí, por outro lado, tem é, o, o exemplo que ela dá de uma paciente mulher que ela chama de Ana.
2: Que foi diagnosticada com demência epilética, é um termo usado pelos médicos. E, assim, ela já estava em estado, assim, processo de cronificação. É, eles falam que essa Ana, assim, que eu dei o nome de Ana, Abre aspas, não era desviada a ponto de sugerir neucotomia. Quer dizer, não se sabe o que fazer com essa paciente. Ela já tá boa, entre aspas, assim, né? Mas o comportamento dela é irresponsável. A gente não pode deixar essa pessoa sair desse jeito.
1: Apesar dela não ter um super indicativo pra essa cirurgia, mas a gente precisa dar um rumo pra ela, dar uma, ali uma solução. Nossa. E aí a Elisa é, olhou pra isso e, e viu, né? E pensou... Tá, não é só número, né? Já não é só número. O número é gritante, mas não é só isso. A gente tem uma questão ali na justificativa que se dava pra lobotomizar as mulheres ou no grau né, do, do que era preciso pra lobotomizar as mulheres. É, é como se o homem precisasse fazer muito mais pra, pra merecer uma, uma lobotomia, merecer, né? Entre aspas. Sim.
2: Você perceber essa coisa do tentar deixar um paciente obediente e calmo, e como pra mulher, isso é assim, extremamente... A, a visão do feminino é de que isso é um pressuposto de saúde da mulher. Que ela seja obediente.
1: Então, o que a Elisa fala, né, é que fica muito forte essa ideia de que a mente das mulheres, a intelectualidade feminina, era tratada como inferior, né, então... Então vamos praticar na mulher. Essas técnicas podem ser aplicadas nas mulheres, digamos assim
2: tem essa questão da incerteza dos resultados, né? O que, que pode acontecer com uma pessoa? Então, é, por conta desse caráter experimental, né? Então, eu, eu me lembro que quando eu fui defender a tese, um dos professores que estava na minha banca, ela é, da casa de Oswaldo Cruz, o Flávio Edler, ele falou assim, é, essas mulheres foram mais operadas porque elas valiam menos. Elas eram menos importantes. O resultado, e assim, tem algumas pesquisas nos Estados Unidos também sobre... Quer dizer, você adequar uma mulher para uma vida... Que seja uma vida dentro do hospital... Uma vida dentro da sociedade... É, desconsidera a capacidade intelectual dela... De uma forma muito maior do que em relação aos homens... Tem um, um caso de um paciente que foi... Que passou por psicocirurgia... E o irmão escreve... Falando que... Nossa, felizmente agora ele pode trabalhar... Ele era um vagabundo... Agora ele lê jornal... Ele ajuda em casa... Enfim, assim, né, teve um, que é um retorno raríssimo, assim. E me chamou muita atenção ter esse registro nos prontuários em relação ao homem. Uma preocupação com o lado intelectual dele depois da, da cirurgia, uhum. que a gente não vê em relação
0: às mulheres, por exemplo. E acho que vale lembrar nesse caso que a gente está falando dos, dos hospitais psiquiátricos nessa época, que eram depósitos de pessoas... Que não se conformavam no, nos padrões sociais, né? Então, não era só gente com doença mental, como você já falou antes, no caso das mulheres, mas para, enfim, é, nazismo, racismo, também usaram de hospitais psiquiátricos, moradores de rua, gays e lésbicas, anarquistas, inclusive para pessoas com questões políticas, né? Então, uhum. era basicamente pegava as pessoas depositadas nesses quase prisões e usava de cobaia para um experimento científico.
1: E aí, já puxando um pouco para a nossa próxima parte, rumo ao presente, é, justamente o que levou à decadência da lobotomia ainda lá nos anos 40, anos 50, foi todo aquele contexto pós-segunda guerra mundial, em que as torturas, os experimentos que eram feitos é, sem consentimento durante a guerra, nem né, prisioneiros de guerra, tudo isso estava sendo discutido né, e até julgado como crimes de guerra. Então, esse, essa discussão sobre o que é considerado tortura cresceu, e aí tem um outro ponto também que a Elisa é, comenta na pesquisa dela, que foi nessa época que os primeiros remédios psiquiátricos começaram a chegar e, e viraram ali também uma opção de tratamento, né? E eu imagino também que começou a ter muito mais crítica ao que se fazia nos manicômios, né? Sim, sim. Na verdade, já existia uma parte da comunidade médica, dos intelectuais, que estavam há muito tempo condenando, né? não só a lobotomia, mas o eletrochoque, os manicômios em, em, em si, os manicômios como um todo. E aqui no Brasil, inclusive, a gente teve um nome muito forte, né, que foi a Nisa da Silveira, uma médica que ali nos anos 40 já estava levantando a voz contra essa, essa precariedade dos hospitais psiquiátricos, já estava propondo um novo jeito de olhar e lidar com os pacientes, né. É, e aí, até ela foi uma precursora aqui no Brasil de um movimento mundial que cresceu nas décadas seguintes, depois disso, então ali mais para o final do século XX que foi o, o movimento da reforma
0: psiquiátrica. Que é, né, essa proposta de olhar para a saúde mental mais como uma questão da sociedade, né? E não como um problema para se varrer para dentro de um manicômio uma limpeza social dos chamados loucos. Isso. O Brasil
1: foi considerado um pioneiro da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial. É considerado, né? E na verdade, é tudo ainda muito recente, né? Porque, por exemplo, o Juqueri só foi fechado no ano passado, 2021. É, tem, os manicômios vão sendo fechados, né, ao longo do, dos últimos tempos. Mas se você for pensar, é tudo muito, muito recente. É um processo de muitas décadas, assim. E, e não só o fechamento de manicômios, né, mas a gente teve... É, o surgimento de outras abordagens para a saúde mental, de começa a falar mais de saúde mental, né? É, então, criar, é, foram criados programas públicos, é, centros, os centros de atenção psicossocial, né? Os CAPS. Teve todos esses avanços, mas isso não significa que os problemas ficaram para trás, né? Hoje em dia, as alternativas, né? Que também que foram dadas para os manicômios, enfim, além de ter Toda uma precariedade, um retrocesso de corte de verba, corte de gastos, especialmente no, no governo Bolsonaro e tal. Teve também um, um movimento é, de financiar ou de estimular espaços, como algumas comunidades terapêuticas. E esses espaços vivem recebendo denúncias de inúmeras violências, né, e que, e que violências que fazem lembrar... Os manicômios. Castigos físicos e racionamento de comida. Segregação e repressão sexual. Doutrinação religiosa interferindo no
3: cuidado médico. É assim.
1: Uma abordagem totalmente anti-científica, né? Que vai contra o movimento da reforma psiquiátrica. Vai contra o que a psiquiatria tem pensado e desenvolvido nos últimos tempos.
0: E daí a gente chega no presente e na, naquela questão que você trouxe lá atrás, né? Que acho que é os manicômios ficaram mesmo no passado e, e as ideias da inferioridade do corpo, da mente feminina, da loucura, da histeria isso também ficou no passado? Uhum, é, eu tava
1: com essa pergunta tava muito forte na cabeça para fazer esse episódio e foi por isso que eu fui conversar com a Melissa de Oliveira Pereira, a psicóloga militante da luta antimanicomial que apareceu no começo do episódio falando de como a psiquiatria já nasceu fazendo a diferença entre corpos, né e, e aí, conversando com a Melissa, ela, ela faz uma ponderação de que... Sim, a gente avançou muito, muito, muito. Mas além de inúmeros retrocessos... Dá para ver algumas pistas hoje... De como essa violência de gênero ainda tá marcada na, na saúde mental.
3: A gente vai ver que as mulheres têm sofrido violência sexual... Por, inclusive, profissionais. Mulheres que, que são... É, expostas, aquilo que é entendido como uma castração química tá, é, então mulheres que sofrem uma, uma série de violências que são violências de gênero mas mais uma vez essas mulheres são marcadas pela questão da renda, da classe, são mulheres é, em sua maioria mulheres negras mulheres, as mulheres transexuais quando entram nesses espaços têm seus cabelos raspados, muitas vezes são é, chamadas por nomes masculinos, são colocadas em aulas masculinas
1: o Se movimento antimanicomial tá frequentemente apontando, denunciando esse tipo de coisa, é, e são coisas que não afetam só as mulheres, obviamente. Mas fora isso, eu acho que tem uma coisa que me chamou muito a atenção na conversa com a Melissa, que ela destacou que, que, que tem um fenômeno recente que a gente tá vivendo, que ela considera um reflexo da manicomialização de gênero, que é a medicalização de mulheres. Você já ouviu falar desse termo, medicalização?
0: Que teria a ver com o uso de remédios psiquiátricos ser maior entre mulheres do que entre homens.
1: Exato, exatamente. Então, ela não tá falando de medicação de mulheres, né? Não é isso que está sendo discutido. O remédio psiquiátrico pode ser importante, sim. Uhum. O que está sendo questionado e que está sendo discutido por vários estudiosos, não só aqui no Brasil, são alguns dados mostrando que as mulheres estão consumindo e estão sendo receitadas, né? Mais antidepressivos, ansiolíticos, por exemplo, do que os homens. Então, só para citar alguns dados, depois a gente deixa as referências é, no site das pesquisas certinho, mas, por exemplo, tem uma pesquisa de 2017 que levantou que o uso de psicofármacos por mulheres é quase 50% maior do que pelos homens. É, outra pesquisa um pouco mais antiga, mas ainda assim recente, de 2008, mostrou que as mulheres consumiam duas vezes mais ansiolítico que os homens, e esse número aumentava conforme o avanço da idade das mulheres.
0: Os médicos estavam receitando mais ansiolíticos conforme a idade das mulheres avançava. Mas eu fico na dúvida, são as mulheres que estão realmente mentalmente mais doentes, ou na verdade é... A sociedade que medica mais essas mulheres do que os homens? Ou ainda, são as mulheres que buscam mais ajuda? E por isso que isso fica mais discrepante?
1: Pois é, a gente se faz essas perguntas, né? E eu, eu fui também conversar com uma psiquiatra sobre isso, a Cristiane Ribeiro, que faz doutorado na UFMG, na Federal de Minas Gerais, e pesquisa gênero e saúde mental. Então,
0: de forma geral, as mulheres, elas tem um risco aumentado para depressão, para ansiedade, e muitas vezes
1: essas taxas é, de depressão e de ansiedade, elas podem chegar ao dobro do que os homens apresentam. E ela fala assim, que existem algumas questões do, do corpo feminino, do sexo feminino, né? e aqui agora não falando exatamente do gênero mulher, mas do, 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 do sexo, que exigem cuidados diferenciados, né? Então, por exemplo... É, antes da menstruação, né? Na TPM, né? antes da menopausa, no puerpério, depois que a mulher ganha um bebê, na própria gestação... E aí soma nisso os riscos que estão mais pro lado do social, né? Então os riscos que não têm a ver com a biologia, né? Porque elas estão muito mais expostas a uma violência doméstica, elas têm uma incidência muito maior de abuso sexual... Além de que elas têm uma sobrecarga muito grande, né? Porque a gente sabe que hoje em dia elas são as principais responsáveis é, por esse cuidado com a família. E aí você pensa, tá, será que isso justifica, então, a medicalização das mulheres? Que é uma, uma pergunta que eu, que eu
3: também fiz, né, pra Cristiane e pra Melissa. É, Melissa, porque no Brasil também as mulheres vivem em condições muito ruins. Então a gente vai sofrer mais, sem dúvida. Mas aí a gente vai acompanhar é, estudos que vão entrevistar os médicos e médicas que medicam mulheres. E aí eu tô falando de estudos recentes, tá, Bia? Eu não tô falando de estudos lá da década de 40, não. Os médicos vão dizer que quem mais tem medicado as mulheres psiquiatricamente hoje são cardiologistas e ginecologistas. Isso já é uma pista pra gente, tá? Eles vão dizer que o, a, o rivotril está pra mulher assim como a cachaça está pro homem. A gente vai ouvir relatos de médicos que dizem que tem a obrigação de medicar mulheres para garantir a estabilidade da família brasileira. Médicos que vão repetir que as mulheres são mais loucas, de que é, mulheres sem filhos, por exemplo, são mais frustradas e por isso precisa que o médico esteja mais atento para a possibilidade do, do remédio psiquiátrico.
0: Jesus, a Uhum.
3: Mas o que isso mostra é que, de
1: novo, né, não são só números. Quando vai ver o discurso que tá por trás disso, então você vê que os velhos estereótipos, as coisas, as coisas não necessariamente ficaram no passado, assim.
0: Dá uma impressão, assim, de como no, mulher, as pessoas, né, majoritariamente mulheres, eram lobotomizadas para acalmar, para ficar mais dócil. De alguma forma se usa também os medicamentos hoje para isso, né?
1: É, a gente se pergunta se isso é uma, seria a tentativa de domesticação ou de, de tornar mais, a gente mais passiva, se isso é, é um paralelo, né, se essa é a versão atual daquilo que já se fazia é, para colocar a gente no que, no, no que é esperado, né, então não tá conseguindo cumprir seus papéis de mãe, de esposa e tal, é, não tá conseguindo dar conta dos três empregos que ela tem, ainda chega em casa e tem que fazer comida, né?
0: medicalizar. Acho que é importante também aqui a gente falar, né, que não podemos demonizar medicações psiquiátricas, elas podem funcionar, elas são importantes, essa questão acho que está em outro lugar, né?
1: Total, mas eu acho que a grande questão da psiquiatria hoje, da luta antimanicomial, que pega muito forte nisso, é que remédio psiquiátrico é uma parte do que, se, do que é necessário para que as pessoas estejam bem com a saúde mental, para que algumas pessoas estejam bem com a saúde mental.
3: Mas a gente precisa oferecer acesso aos serviços de trabalho, trabalhos mais justos, de repente, há um CRAS, um centro de referência de assistência social, onde essas, essas mulheres vão poder acessar um benefício. Às vezes, a gente vai precisar oferecer um espaço para essas mulheres saírem de casa, para elas poderem estar num, num espaço de moradia.
1: E uma coisa que a Melissa me falou, assim, para não terminar num clima assim, ó, para gente não ficar parecendo que tá tudo meio cinza, ela frisou para mim que que hoje as mulheres não estão não no alvo só, elas não são só pacientes, elas não são só objeto de uma medicalização ou de uma domesticação, nem nada disso.
3: A gente fala muito de sofrimento, muito de manicômio, muito de acesso medicamentoso, mas a gente precisa falar de luta, porque são as mulheres que estão sustentando a reforma psiquiátrica e a luta antimanicomial brasileira, e isso indubitavelmente.
1: É algo que ficou também da, da conversa com a Jéssica. Depois que ela levantou toda essa história da avó, que estava que apagada, ela se engajou na luta antimanicomial e, e ela disse que, que é algo que não para por aqui, assim, para ela. Não foi, não foi só uma investigação pessoal e não foi só uma peça, assim. Ela pensa muito no que, que vem daqui para frente, os passos que já foram dados, os passos que ainda vão ser dados.
2: Então, minha avó foi a mulher que morreu no manicômio, né? E, e aí o que que eu faço não que eu tenho que ser uma heroína mas qual é a mudança da geração dela para mim né, eu enquanto mulher sei lá, eu já considero que ter conseguido enquanto uma mulher negra nordestina, né, baiana ter feito a peça, ter feito a peça filme, ter tá agora num mestrado na UFRJ já são muitos passos diante do que foi a história do Judite, né
0: A série Corpo Especulado é uma parceria entre a revista Asmina e o podcast 37 Graus, produzida com o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. E se você ainda não assinou o podcast, assine, porque na próxima quarta-feira tem
1: mais. A gente vai falar de como uma certa resistência a incluir animais fêmeas nas pesquisas gerou vários buracos no nosso conhecimento do sexo feminino. E de como
0: em uma dessas lacunas está justamente a dor. E para ver os materiais usados na produção desse episódio, a transcrição e os conteúdos bônus, acesse os links na descrição do episódio e acompanhe o arroba 37podcast e revistasmina nas redes sociais.
1: Esse episódio foi produzido e editado por Bia Guimarães. A equipe de pesquisa, produção e roteiro dessa série também conta com Joana Soares, Marília Moreira, Helena Berto e comigo, Sara Zoubel. A trilha sonora é da Mariana Romano e as artes de capa são da Bárbara Miranda
0: e Júlia Santos. Todos os episódios do Corpo Especulado têm transcrição descritiva por Renata Zioli Dias.